1: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com Manuel Lima, 42 anos, casado, duas filhas, designer, autor, escritor, uh, investigador, uh, designer de informação, historiador, uh, tanta coisa que eu poderia dizer, mas se calhar resumo tudo isto àquilo que a Creativity Magazine uh, considerou, uh, e a Creativity Magazine considera. O Manuel Lima, português dos Açores de São Miguel... Uma das 50 mentes mais brilhantes da atualidade... Bem-vindo, Manuel...
0: Obrigado, obrigado. Não quero
1: embaraçá-lo, mas é esmagador... <risos> porque o Manuel, além do mais... Uh, trabalha na Google... Uh, é Fellow da Royal Society of Arts... Uh, vive entre, viveu entre a Dinamarca, Nova York, Londres... Outra vez Nova Iorque e agora está em Portugal... Por causa da pandemia... Uhum. Foi um speaker do TED... Mas do TED, palco principal... E a sua área é uma área absolutamente fascinante, é transformar a informação, transformar um Excel numa coisa bonita, estética e uhum. compreensível, transformar um Excel em sabedoria, é isto?
0: É sim, em parte é uma área de, é uma das muitas áreas que me, que me interessa, não é? E eu volto sempre a um diagrama muito interessante que, que um professor meu na faculdade, uh, quando tirava o um mestrado em Nova York, me mostrou, uh, que é chamado o a pirâmide do conhecimento uhum. e em que vemos como dados se transformam em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. E eu, para mim o maior desafio, uh, ainda que o meu background seja em design industrial, em construir uh, coisas físicas, não é? uhum. eu sempre tive um grande interesse em perceber como é que poderíamos criar uma ponte entre informação e conhecimento. Acho que é um grande desafio, talvez um dos maiores desafios deste século. Será como fazer face desta grande abundância de dados e transformá-los em conhecimento, não é? E esta e estas duas esferas entre produtores e consumidores de informação. Acho que é um grande, grande um dos grandes desafios da,
1: sobretudo uma série. escala global em que sabemos muito, mas percebemos pouco. Claro, claro. Então, e como é, como é que começou, a como é que começou a explorar esta capacidade hum. que tem e que é reconhecida e que está tem três, três livros publicados uhum. que são fascinantes, até da uhum. maneira como aborda, porque simplifica muito também este, este conhecimento e leva os dados a informação à categoria de sabedoria. Mas como é que isto começou em si? Onde é que, aos 20 anos? Sim. Aos 15 anos? Alguma vez sonhou ser quem é? Até porque é incatalogável, não é? É muito difícil uhum. dizer... Uhum. Como é que é, O que é, que é o seu o que, é que é o seu posto de trabalho? O que é, que é a sua job description? <risos>
0: <risos> Sim, isso é sempre complicado. Para mais, porque eu, eu normalmente detesto rótulos, não é? Rotular alguém é sempre complicado. Na medida em que temos um tão vasto leque like de interesses, não é? Uh, e eu não sou certamente único, você também terá um grande leque like de interesses. E dizer que você é apenas uma coisa, sempre a mim soa-me é sempre um pouco estranho. Dar a um rótulo alguém, não é? principalmente em, sei lá, quando estamos em eventos sociais, em que dizem o que é que tu fazes e particularmente... O que, é que, a que, nova... que, é que <risos> Eu acabo sempre de dizer que sou designer. <risos> ou, depende da idade da pessoa, <risos> trabalho com it, computadores. Keep it simple. Mas
1: quando explica à sua filha mais velha, por exemplo... Quando...
0: Ah, isso é interessante. Um, ela tem um grande fascínio pelo desenho, pela, por metáforas visuais, como é eu acho, aliás, uma das coisas fascinantes de ser pai é, é acompanhar o desenvolvimento mental não é, da criança, como é que se desenvolve o próprio cérebro e, e ganha percepção sobre o mundo à sua roda, como é que, que ganha consciência sobre as coisas, sobre a linguagem, sobre, sobre o mundo que a rodeia. Acho isso fascinante. Um, eu digo sempre que eu gosto de... <risos> a minha filha... Gosto que eu sou designer... Ela acho que ainda não percebe bem... Uh...
1: Quantos anos é que têm as suas filhas?
0: Tem 5 e 3... Uhum. Então é de 5... Uh, de 5... Chloe já começa a perceber um pouco melhor... Uh, o que é que é ser um designer... Uh, ela tem grandes referências... Uh, a nível feminino... Uh, como grandes artistas... Também Ela segue Van Gogh... Uh, é, adora muitas... Uh, muitas pinturas... Uh, em particular um, agora estou completamente a uh, me do nome Frida Kahlo é uma grande aficionada da Frida Kahlo um, mas é complicado eu, 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 eu por vezes faço assim um certo, uma certa reflexão sobre como é que nasceu esse interesse esse meu interesse por, por essa área eu vou atrás se calhar a, a minha infância e, e a, os meus pais ambos eram um pouco obcecados por mapas <risos> Uh, em particular o meu pai e ele colecionava mapas de todas as viagens que faziam quer, quer uh, viagem de negócios quer como nós em família isso numa área de, antes do <risos> GPS e todo esse tipo de sistemas não é? informáticos e então havia uma, um armário lá em casa que eu recordo-me perfeitamente uh, com inúmeros mapas de todo o mundo uh, e eu era fascinado por, uh, por aquele armário porque ver não só os mapas mas com o diferente tratamento visual de cada mapa um mapa é, no Japão era completamente diferente a linguagem visual usada que no um mapa no Reino Unido ou noutra área do, do globo isso era uma coisa que me fascinou sempre mas eu nunca fiz essa relação não é? uhum. e depois até o outro dia falava com a minha mãe e, e foi engraçado que ela até me disse que eu Devia ter uns 10 uns anos e fiz um catálogo de todos os mapas, ou seja, organizei todos os mapas Caramba, por países, zonas do mundo, e aí eu, eu nunca tinha, não, não, não me recordava completamente. Então aí, aí estava o seu, seu talento, a sua, acho, a sua
1: missão, já nem a sua vocação. Exatamente, é? exatamente,
0: exatamente, foi esse interesse, não só na linguagem visual. Como quase esse interesse na classificação da mesma. Não é? E o acesso, é. e o acesso, acesso. imediato a tanta informação, exatamente. como é que
1: eu consigo aceder? Completamente. Uh, é engraçado isso, porque o facto de ser ilhéu, não é? Porque uhum. nós nós, calhar, nós, continentais, se calhar, temos uma perspectiva mais eurocêntrica. Uhum, uhum. Uh, não sei se um ilhéu se situa, não é? Uhum. Assumo, se alguém que nasceu, viveu, cresceu em São Miguel, uhum. se tem esta perspectiva tão eurocêntrica, não é? Quando uma pessoa começa a desenhar um mapa-mundo, começa aqui através de Portugal continental, se calhar não é o vosso claro, caso, não é? Claro. Assim, eu
0: eu sempre tive o privilégio, e isso realmente foi um privilégio, de ter uns pais que acreditavam muito na, 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 no, no poder de viajar ou seja, na, na transmissão de conhecimento através da viagem.
1: Ou seja, o e mundo isso... como uma imensa sala de aula.
0: Precisamente e, e aliás o meu pai sempre disse ele sempre se esforçou para ir connosco aos lugares mais longínquos do planeta porque, na ideia dele nós teremos muito mais tempo no decorrer da vida para Paris para ir a Paris, 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 Paris a locais mais próximos a Lisboa e conhecer melhores Por, durante então, algum onde tempo, é que foram?
1: tão longe que fomos como? fomos
0: a Ásia conhecemos porque os meus pais eu conheci desde a Malásia a Tailândia muito bem os Estados Unidos a Escandinávia foram viagens incríveis que eu fiz com, com os meus pais e que, que me deu realmente um foi sendo dúvida um privilégio mas deu uma deu uma uma abri me completamente o, 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 o olhar e as possibilidades para saber o que é que estava para além daquele oceano não é e isso que refere é muito interessante do, do, dos ilhéus não é eu acho que há muitas pessoas que não nasceram numa ilha assustas o facto de estar rodeadas de mar e não poder sair, se quiser não é
1: uhum.
0: No meu entender, não sei se, se aqui o Pedro se, se enquadra. Aqui, o Pedro
1: Janes, aqui, connosco, aqui no estúdio. Não sei se o Pedro se enquadra. Que é um da é. madeira. Exatamente. E, portanto, percebe perfeitamente o que é que está exatamente. a dizer.
0: Mas, para mim, o, o mar é exatamente o oposto de uma prisão. É exatamente um sentido de liberdade. Ou seja,
1: Tudo explorar. É Tudo é possível. O mundo é nosso.
0: O mundo é nosso. Maravilha. E esta, esta, esta diferença de abordagem, para mim, foi fundamental. E eu sempre senti que não era um cidadão português ou até europeu, mas um cidadão do mundo e, e só me competia a mim explorar o que estava para além do oceano não é? e é essa abordagem que eu acho muito interessante nos olhar mais do que dos, dos, dos ditos continentais, continentais não é?
1: Uhum. Mané, isso é muito interessante e também é um privilégio, como diz, uh, ser filho de pais uhum. assim, não é? Também com essa abertura ao claro. mundo. Quantos filhos, quantos, quantos irmãos são? Tenho
0: é um irmão mais velho e uma irmã mais mais nova.
1: E portanto, viajavam os cinco? Quando os cinco, cinco que... e sempre. O que é que os seus pais fazem? O que, é que faziam? <risos> o
0: que agora, sendo pai, eu admiro ainda mais os meus pais, porque <risos> viajar com uma criança já é difícil viajar com três. ainda mais E se calhar,
1: nesse, noutro tempo, não é? E, claro também, Há claro, 30 e... anos para
0: além do, do, do componente monetário, a própria paciência não é Sim. De, de viajar com crianças com aquelas idades. Uh, mas, mas o meu pai era completamente workaholic, uh, ele, ele fazia parte de uma empresa. Já não está uh, Não, não, está, mas já está reformado. Uhum. E, mas era um workaholic compulsivo e era uma pessoa que sentia uh, a necessidade de estar tempo com os filhos e a férias era a única altura em que ele poderia estar realmente connosco, não é? Uhum. E eles, muitas vezes, como a ilha é muito pequena, sentiam a necessidade de sair da ilha para se para sentir à vontade. E, uhum. e isso aí eu entendo bem, aquela uhum. mentalidade meio pequena, é? Que toda a uhum. gente sabe, toda a gente fala, toda a gente conhece. E isso aí foi uma coisa que me sempre fascinou em cidades grandes: o ser anónimo, não é? Andar uhum. numa rua e ser completamente uh, anónimo. E, e uhum. eu gosto dessa metáfora da. De, uh, de ser um peixe pequeno num tanque grande em vez de ser um peixe grande num tanque pequeno não é? Hum. e eu sempre me senti nessa nessa tipo de nesse tipo de mentalidade e por isso engraçado os grandes isso. meios uh, atraem muito mais
1: O Manel é engraçado porque o Manel desde os 20 anos, tem 42, desde uhum. os 20 anos que vive entre Nova Iorque Londres, uh, Dinamarca uh, só está aqui há seis meses por causa da pandemia uhum. e nunca se calhar viveu tanto tempo em, em Portugal e em Sim. Lisboa não é? Sim uh, no fundo, no fundo, é um anónimo, ou seria um anónimo, até ao ponto em que o seu trabalho, a sua performance, a seu, o valor incalculável que acrescenta com a sua sabedoria, a sua expertise, transformam no naquilo que dizem que é uma das 50 mentes mais brilhantes da, da atualidade. E eu não quero nem embaraçá-lo, nem estar só aqui uh, parvamente nesta questão, mas gostava de saber também como é que se sente. Isto é uma grande responsabilidade, não é? Uma pessoa estar à altura disto. Sim,
0: é, mas é uma grande responsabilidade como é óbvio, mas eu não ligo muito a esse tipo de coisas tipo títulos e, e prémios <risos> e eu acho que é apenas um, um é claro que o reconhecimento é sempre ótimo, mas nós sempre o, meu, o maior adversário que eu tenho é comigo próprio, sempre foi desde, desde que sou criança não é? E, e os grandes desafios sou eu que imponho a mim próprio não é? e isso acho que é importante porque viver na sombra de, de prémios ou, ou de reconhecimento acho que é uma catalog... fundo isto não é uma catalogação. Exatamente. Uhum. E eu gosto sempre de me desafiar cada vez mais. E estou sempre, é, agora estávamos a falar na possibilidade de fazer um podcast, não é? Porque eu gosto de aprender coisas novas. Eu sou uma, uma pessoa bastante curiosa, e acho que a curiosidade é uma coisa que, lá está, como pai, eu tento recriar nas minhas filhas. Felizmente elas. É uma componente genética que penso que ela já possui, quer da pai, quer da mãe, mas é importante cultivar a, cultivar a curiosidade, porque eu acho que uma pessoa curiosa chega sempre muito mais longe porque é o desejo de saber mais, de, de saber como é que funciona, de se, e isso trans. isso leva-nos a mundos completamente desconhecidos. E pode abrir inúmeras portas do ponto de vista da carreira, do ponto de vista de, de interesses. Não é?
1: Exatamente, e, e sobretudo, tirou permanentemente daquilo que é hoje em dia muito chamado, e é um chavão, a zona de conforto. Não é? Uma nunca está... a, a zona de conforto é não estar na zona de conforto, digamos assim. O, gostava, como já como disse, que gostava que as suas filhas, e já têm traços de pai e mãe. O, o Manel trabalha na Google e a mãe trabalha na Amazon, portanto uhum. eles também têm em casa dois pesos <risos> pesados e também Sim. isto, isto uh, vocês são workaholics ou não hoje em dia em é,
0: tentamos não ser em, tentamos em trabalho
1: tentamos... remoto mas mesmo assim Sim. trabalhar na Google e na Amazon diria é. que não é leve
0: é por vezes não é fácil e aliás, uma das razões que viemos, que viemos agora para Lisboa é porque não é não é muito fácil uh, criar duas crianças em Nova York naquele ritmo frenético da cidade tanto dos dois pais uh, a trabalhar uh, full time não é uh, é um bocadinho complicado sem dúvida uh, nós tentamos separar um pouco o trabalho da, da, da vida familiar ao, ao, ao máximo assim uma
1: é? zona no go em casa assim
0: uma é? zona no go é dentro do possível não é? o, o grande o grande problema de, de, de agora trabalhar remotamente é que é uma engano-invasão da esfera familiar, não é? Em que as duas esferas, até agora eram completamente separadas, estão cada vez mais
1: uhum. uh, misturadas, mais sobrepostas. É? sobrepostas.
0: Uhum. E isso, por vezes, torna-se difícil. Mas tentamos sempre preservar ao máximo a vida familiar uhum. e deixar o trabalho de parte. E é engraçado que diz isso da. De da, 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 da Joana. mulher, da Joana em relação a trabalhar na Amazon. nós temos um, um casal amigo que ele trabalha na Facebook e ela trabalha na Apple então sempre que nos juntamos os quatro é um
1: pouco mais proibido como dizem os franceses levou-os a esse não é Exato. portanto estas cabeças em algum dia se juntam mas não deixa de ser engraçado este quarteto Exato. este quarteto da Alexandria revisitado e atualizado é, mas é quase ao mesmo tempo
0: perigoso não é? no ponto de vista que não podemos quase falar de pois seja o assunto sem, sem tocar em O que, é que a Joana
1: faz na Amazon?
0: A Joana faz uh, financial planning. Uh, Caramba! É. E, e, e é uma área que ela domina muito o e-commerce.
1: Uh, uh -huh. e, e, e sobretudo agora com o Brexit e com as novas, com tudo que é novo, não é? Nesta, nestas, nestas empresas globais, não é? Porque as regras mudam completamente, não é?
0: Completamente. Mudam uh, sim, uh, quase todos os dias, não é? Mas é interessante, voltando ao que falava, Laurinda, da zona de conforto acho que, é o que O que referiu é algo que eu... Um, é quase um mantra para mim na minha vida e eu, não sei, eu sou um, quase um pouco masoquista mas, <risos> mas eu sempre que me sinto demasiado confortável é quando eu sinto que está na hora de fazer Sim. outra coisa
1: Engraçado, um, quando é que sentiu isso a última vez?
0: Olha, senti muitas vezes, senti a primeira vez que senti isso foi... Uh, quando estudava em Lisboa uh, tirei cá o, a licenciatura vivia rodeado de, de conforto com meu, os meus irmãos cá, a minha namorada a Joana na altura já uh, e impôs a mim próprio o desafio de ir viver para a Dinamarca tirar um, 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 um estágio na Dinamarca foi das coisas mais difíceis foi despedida na, no aeroporto uh, e o primeiro dia a viver na Dinamarca completamente sozinho foi muito, muito difícil. Mas olhando para trás foi uma grande, um grande desafio que eu impus a mim mesmo e cresci à custa disso. Não é? Outro desafio que me lembro sempre foi uh, ter falado na, na TEDx em, em Oxford, uh, no Reino Unido. Uhum. Uh, no dia a seguir despedi-me de um emprego muito confortável na Nokia, em Londres. Uhum.
1: Aliás, trabalhou uh, na Nokia, uhum. trabalhou na... Na Microsoft também, esqueci-me de dizer ao
0: <risos> Um trabalho desde já muito bem pago, muito bem remunerado Com uma extrema zona de conforto, né? que podia ter ficado lá há uh, mais algum tempo E, e saí, despedi-me na, na, na segunda-feira a seguir Para escrever o meu novo livro, que foi algo que eu nunca tinha feito
1: uhum.
0: <risos> Passasse, Passei seis meses a escrever o, o meu primeiro livro Que se chama? Uh, Visual Complexity, mapping uhum. patterns of information Uh, que foi realmente o primeiro livro sobre essa temática da visualização de dados, em particular sobre a visualização de redes. E depois, voltando atrás, o que falava sobre a minha, a minha viagem nesse sentido, depois de fazer o primeiro livro, comecei-me a apaixonar pela origem das coisas. Eu sou um pouco obcecado, e aí vem um bocadinho o meu interesse pela, pela história, pela antropologia.
1: E seu lado investigador.
0: E o lado investigador, em saber quais foram quem foi o primeiro ser humano a falar sobre redes, a tentar visualizar as redes, não é? Uhum. E isso levou-me ao diagrama da, da árvore.
1: É muito é? bonito porque eu, eu ouvi a sua entre as coisas que vi ali e sobre si, vi a sua, a sua TED Talk uhum. no palco principal da TED, uhum. uh, no, em Vancouver, e é fascinante porque é exatamente isso que ia agora explicar, vai buscar tudo o que é já é a antiguidade clássica e pré-clássicos e, e tudo, é impressionante isso, então... Exato. É, e,
0: e foi um pouco... Eu apaixonei-me por esta temática do, dia, do o diagrama da árvore, que foi uma das metáforas visuais que o ser humano usou ao longo de mais de, de 800 anos, não é? A
1: árvore da vida, a árvore, a árvore da do vida, conhecimento. Árvore árvore
0: é um símbolo universal, é, numa altura em que dependíamos da árvore para quase tudo o que podemos imaginar, desde comida, uh, armas, uh, medicina, tudo isso. E depois quis ainda mais atrás, ou seja, quais foram qual foi a primeira tentativa de visualizar qualquer tipo de informação? Uh, e isso levou-me bem atrás Tipo 40 mil anos atrás Depois <risos> petroglifos e, e inscrições em, ro em rochas ao longo do, do, do planeta ou Em vários sítios do, do planeta uh, Cerca de 40 mil anos atrás E, e levou-me ao último livro Que foi o livro sobre os círculos Uh, formas circulares, ou seja, usar o círculo como metáfora visual na transmissão de, de conhecimento e informação
1: E pelo meio, entre a árvore e o círculo estão as redes, não é?
0: As redes é, o, é quase o mais moderno ou seja, eu, eu costumo dizer, se é novo, se alguém desconhece os meus livros Deve li em, em ordem reversa, ou seja, traz Exatamente, traz para a frente. Ou seja, ele começando pelo meu último e pelo acabando no meu primeiro. Eles
1: estão traduzidos em português? Ou foram escritos em português? Não,
0: infelizmente não. Eles já foram traduzidos em várias línguas: chinês, japonês, francês, uh, espanhol, mas português ainda não. É, é, vamos ver se alguma editora portuguesa que nos ouve pode, pode ter muito interesse em. Pois. em então
1: diga-me qual é. O, prima, o primeiro é o, é o
0: Visual Complexity.
1: O, Visual Complexity. Visual
0: Complexity. Uh, o segundo chama-se uh, The Book of Trees e o terceiro é The Book of Circles
1: Incrível, yeah. então o livro das árvores e o livro dos círculos <risos> esperemos que sejam os três traduzidos e sobretudo também aqui não vale a pena porque de facto como o Manel disse é, uma, é um cidadão do mundo, não vale a pena ficar aqui a chorar e a pensar que um português brilhante e que te, publica três livros que nos apetece ler eh, não está editado em português mas uh, ainda não está, vamos ainda pensar está. que ainda não está <risos> um, Gostava só de, de saber como é que se apaixonou pela sua mulher?
0: Ai! <risos> uh, eu apaixonei pela minha mulher. É um pouco aquela história. Ela era grande amiga da minha uh, irmã mais nova, da Raquel, uh, na universidade. Uh, e eu apaixonei-me pela Joana, para além da parte física, que é sempre é, o, o mais óbvio, uh, foi por ela, em, em várias medidas, ser uh, o que eu não era. Ou, ou seja, uh, ser um pouco. Uh, tinha uma certa características que eu ambicionava ter. Ou seja, o pragmatismo da Joana, que eu continuo a admirar hoje em dia, uhum. a frontalidade da Joana, o preto e branco. Eu gosto de dizer que eu vejo todas as cores do, do, do arco-íris uhum. e ela vê mais o preto e branco. E, uhum. e, mas esta, esta simbiose, a complementaridade essa é, muito, essa é muito importante. Eu acho que é isso que torna em parte a nossa relação forte, já com mais de 18 anos. E um, é uma relação forte que existe exatamente porque Eu também penso que completo em, em certas áreas E vice-versa O e... que é
1: que ela diria de si se eu lhe perguntasse agora? Em 30 segundos
0: <risos> <risos> Vive no mundo da lua, nunca ouvo nada do que eu digo
1: <risos> E acha que é verdade? Está a validá-la?
0: Em, em certa medida, sim
1: As suas filhas queixam-se do mesmo Sim <risos> Então deve ser verdade É capaz de ser
0: verdade, sim
1: Bom, Manuel, vamos fazer uma pausa, voltamos já a seguir Até já Até já voltamos à conversa e voltamos a esta esta conversa feliz e animada é, é tão bom encontrar alguém que tem, uh, que tem sobre si próprio que não se leva demasiado a sério que uhum. se ri consigo próprio e que tem esta facilidade comunicativa, relacional por isso, olha, <risos> obrigado <risos> não,
0: obrigado <amiga.
1: risos> Então, Manel, estamos a falar o Manel é de facto um, um data visualista é? Uhum. Uh, é capaz de transformar trilhões de dados em, em qualquer coisa que é visual e qualquer coisa que nos que nos faz compreender, uhum. não é só ficar a saber, é ficar saber e compreender. Gostava de descascar um bocadinho esta parte, esta sua parte. Como é que isto se faz? Como é que uma pessoa assume uh, que de um Excel complexíssimo, de uma, de, destes trilhões de dados a que temos acesso, como é que se faz esta triagem, esta seleção, não sei?
0: É bem é assim, por vezes, o é um, é um processo do design surge sempre como uma, uma, uma pergunta, não é? O nosso papel como designer é sempre questionar. Em parte é muito semelhante ao, ao papel de um jornalista, não é? No sentido em que temos que encontrar qual é o problema que estamos a tentar uh, uh, solucionar, não é? E os dados são apenas uma ferramenta de muitas que podem funcionar na medida de nós entendermos e solucionarmos um determinado problema. Percebe? Ou vamos seja... Vamos ao concreto. Vamos ao concreto. Uh, Imagino que... Uh, este, este jornal quer saber um pouco mais sobre uh, quem é a audiência do jornal, não é? Quem é a audiência de um determinado programa? Claro, provavelmente uh, existem técnicas de. De de,
1: de, escutar, de. de. escutar, de medir, de, de
0: medir, dados, dados demográficos, etc., etc., sobre essa audiência e agora que temos estes dados não é o difícil é transformá-los num, numa visualização que seja de fácil apreensão para o ser humano não é porque é muito é muito, também é fácil criar visualizações que são completamente complexas indecifráveis e indecifráveis, criptadas completamente aí, aí estamos a falhar como designers e existem muitas infelizmente existem um número existe, <risos> existe infelizmente, um número de casos infelizmente do ponto de vista
1: do consumidor acho que existem muitos claro, demasiados
0: claro mas, mas também parte de um pouco da nossa, do nosso desejo por quantificação e por, por medição que é um desejo que isso é uma área que... É uma
1: compulsão já?
0: É completamente compulsivo e aliás é completamente compulsivo eu, eu acho um livro fascinante que eu, que eu adoro que é The Measure of Reality em que eles descrevem como é que na Idade Média na Europeia eles tiveram necessidade de criar escalas para tudo escalas que não haviam ou seja escalas para... A medição, não é? O comprimento, a altura, essas são coisas mais óbvias, mas tiveram que criar escalas para hum, coisas como a temperatura, o peso, são escalas completamente arbitrárias que tiveram que ser criadas de raiz, não existiam, não, é? uhum. não, tem, não tínhamos nada que concluir. Criou-se um padrão. Criou-se um padrão. E essa opção vem daí. E, e é interessante que no, o livro fala como nessa altura as pessoas, os investigadores nessa altura, na, na sua maioria ligados à religião, pensavam: mas por que não medir? coisas como o amor, o afeto. Ou seja, se é tudo tão arbitrário se nós podemos criar escalas não é? de medição e de quantificar tudo à nossa volta, porque não quantificar coisas mais abstratas. E eu acho que é um pouco o que nós sentimos hoje em dia. Há uma febre de, 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 de dados em que nós podemos colher. Tudo é uh, estatística, tudo é tudo sondagem, é tudo é, tudo é,
1: tudo é, tudo é vezes... números.
0: Exatamente, mas muitas vezes estamos a quantificar coisas que são inquantificáveis e, que se, e esse, esse número uh, uh, crescente de dados muitas vezes se torna-se em uh, noise, em barulho é, não é? É, é, ruído. é. Eu acho que a febre da medição é, é, é muito problemática. Eu acho que, que a sua gênese vive na, 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 no desejo de, de uma objetividade não é da objetividade universal quase e assim, eu acho que é um desejo quase inatingível. Ou seja, eu acho que as pessoas tornaram-se tal maneira um, Uh, eu diria quase uh, preguiçosas na, na, na sua capacidade de tomar decisões não é em que os dados tornou-se quase uma bengala em que, que nós podemos não só tomar uma decisão através dos dados mas muitas vezes ter a, a certeza objetiva de que estamos a tomar a decisão certa e essa certeza nunca existe é uma coisa inatingível nós há sempre um risco em qualquer decisão que se tome não é e os dados por mais dados que se que se que se, se, uh, que se tenha Muitas vezes isso não, essa certeza não existe Essa certeza objetiva E, e é, é um dos grandes problemas que temos atualmente É, é, é essa não é? E o que é que,
1: Então numa situação mais ideal Ou mais uhum. aperfeiçoada O que é que poderia ser feito? Como é que se podia fazer essa calibragem?
0: Assim uh, acho que, O ponto de vista da educação é muito importante uh, Acho que Acho que compete a nós Designers e, e pessoas que se interessam Por essa temática da quantificação Uh, fornecer um contraponto a essa febre de, dos dados não é e, claro que uh, os dados são sem dúvida muito importantes não é? mas muitas vezes e, eles conduzem ao que, que se chama analysis paralysis ou seja uma uma, uma, paralisia. uma paralisia de tomada de decisão uhum. e, e isso é gravíssimo isso é gravíssimo milagre eu, eu noto completamente no um dia a dia na Google esse tipo de fenómeno o fenómeno em que nós continuamos a, colher, a, a, a colecionar dados sobre um sério número de eventos na esperança de tomar decisões mais objetivas e, e essas decisões não surgem, muitas vezes torna-se uma, paral uma, 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 uma paralisia. paralisia. Mas então um, aí, é que,
1: aí é que entra a sua arte, a sua ciência, a sua área, de, a sua expertise. É, é? uma das. É, uma das, mas é, é uma transformar estes qual... dados em qualquer coisa que se possa perceber imediatamente. Que se
0: transformar em algo visual. Porque nós, eu acho que as imagens têm uma certa má reputação ainda hoje em dia, o que eu acho que é completamente absurdo, tendo em vista que o alfabeto é algo muito recente na, na história humana, não é? o, o, o alfabeto recua cerca de quase 6 mil anos atrás e muitos antes de termos qualquer tipo de escrita, qualquer tipo de alfabeto de sistema de, 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 de escrito, tínhamos imagens e comunicávamos através de símbolos e, 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 e ilustrações. Ou seja, é quase inerente ao ser humano comunicar através de imagens, não é? Vai... A
1: narrativa é sempre gráfica?
0: Quase sempre. Nós recuamos ao longo do tempo e muitas, muitas vezes é quase difícil perceber o que é que, que significado é que teriam muitos dos símbolos criados antigamente. E na minha pesquisa eu descobri uh, lá está, metáforas visuais incríveis uh, que são um pouco desconhecidas. Não? Nós não fazemos ideia do que é que... Uh, os humanos nessa altura uh, uh, comunicavam através desses símbolos, mas é uma coisa ancestral, uh, não é? E, e é muito importante a parte visual na, na comunicação. Nós o nosso cérebro é quase 50% do nosso cérebro é dedicado à imagens a, a imagem, não é? Ao, uhum. ao, ao, ao componente visual e é de uma das uma das maneiras mais eficazes nós captarmos informação. E essa essa transformação de dados em, em, em informação visual é extremamente importante e fazê-la de um modo correto, uh, que não seja mais uh, overwhelming para uhum. o, o utilizador final, uhum. não é? E que possam transformá-las muitas vezes em, em ação também, uhum. que é um grande. Exato. Que é um é grande uma compreensão
1: desafio. que interpela e convoca a ação, não é? Convoca
0: a ação, uhum. empatia. Porque uhum. uma, um, é interessante que o outro dia debatíamos isso na, na, na comunidade, que é, ao mesmo tempo, temos que visualizar esses dados, mas Será ou não importante transmiti-los de uma, de uma maneira empática De uma maneira em que as pessoas sintam empatia
1: Afetia, porque, que, que adiram exatamente, afetivamente exatamente, não, é? Não, é? não
0: só racionalmente Completamente, Porque hoje as pessoas tornaram-se quase uh, indiferentes Aos dados E é um dos de grandes quê? dilemas Porque
1: são esmagadas <risos> por eles são esmagadas E muitos por não eles. percebem não, é? não têm acesso não têm, não têm chaves de leitura para eles
0: Exatamente. E eu acho que é outro grande desafio que vamos ter É como é que podemos transmitir comunicar esses dados Que muitas vezes são assustadores São escalas completamente difíceis de, de compreender do ponto de vista do ser humano, e como é que podemos explicar às pessoas esses dados para que sintam algum tipo de empatia? Porque estamos a falar de dados de mortes, por exemplo, o que se fala agora do Covid, não é? São, uhum. são números assustadores, uhum. mas que as pessoas tornaram-se quase, uhum. quase insensíveis. insensíveis é? A, Sim, a, a é quase uma
1: indiferença. São... Claro,
0: uma indiferença que se passa a alguns fora da minha casa, não é? Fora do, da minha realidade.
1: E, e quando, quando essa realidade toca a realidade dentro de casa ela é vivida completamente, de maneira completamente diferente, porque voltando atrás era isso que eu dizia, é que essa parte afetiva, essa uhum. parte emocional, essa parte psicológica, humana, digamos assim, tudo o que não é racional e quantificável não foi transmitido, as pessoas não sabem não, é? não sabem claro. coisas tão simples como se está com Covid ou com um problema de Covid se calhar tem que dormir de barriga para baixo uhum. não é? porque Por causa da questão pulmonar e isto não é dito às pessoas claro. uh, e durante muito tempo nem sequer ninguém sabia como é que eram os testes, as pessoas só, só ouviam a quantidade de testes que se tinham feito e as estatísticas de, dos positivos, mas quando foi difícil perceber que aquele, o teste era assim uhum. e que aquilo é uma coisa chata e que custa Completamente. Não é? e, Completamente. e por isso percebo, percebo isso que está a dizer, e é muito interessante e por causa desta questão da narrativa Sim. gráfica dizer Não, não, coisa. eu
0: ia dizer uma coisa, Laurinda acho que dois pontos importantes que, que eu também acho que é importante desmistificar, que é uh, um é o papel da emoção na tomada de decisão, não é? E, e António Damasio o nosso querido António Damasio hum. fala muito e já, já expor muito essa área, como é que a emoção é fundamental na decisão racional e vai atrás o, o nosso desejo os de dados para auxiliar a, a tomada da de decisão. É um pouco um erro porque nós vemos a nós próprios seres humanos como seres uh, um, imperfeitos, que somos, como é óbvio, mas os algoritmos que nós criamos não são mais perfeitos que nós. E muitas vezes têm os mesmos tipos de imperfeições e tendências que nós próprios temos. Por isso, é importante nós focarmos na nossa emoção como parte integral da, da tomada de decisão mesmo a tomada de decisão racional e a intuição. É uma, uma história sempre muito interessante de Picasso que, que pintava que lhe pediram numa, uma vez num restaurante para, pintar, para fazer um pequeno um, um esboço de uma coisa que ele levou dois minutos a fazer o esboço e que depois a, a, a senhora que pediu o esboço, uh, disse então uh, muito obrigado, obrigado não só uma, uma, uma quantia absurda, 10 mil 10 mil francos, 10 mil pesetas na altura. Pecetas, na altura. <risos> <risos> e ela regiu de modo incrédulo, não é? E, mas isso só levou dois minutos a fazer. Não, minha senhora, levou-me 30 anos a fazer. E a componente de intuição é muito importante, porque a intuição não é algo completamente arbitrário. A sua intuição, a minha intuição, é, tem por base a sua vasta experiência, não é? Todos os conhecimentos, todos os livros que leu, todas as pessoas com quem estou. São um sem número de ligações, lá está uma rede. De conhecimento que, naquele precisamente, lhe permite tomar uma decisão mais ou menos acertada. Ou seja, a intuição não é algo que nós deveríamos desprezar de todo e é assim uma, algo que nós devíamos respeitar verdadeiramente, em, em vez de depender sempre única e exclusivamente de, de dados.
1: Manuel, isso interessa-me imenso até porque uma das grandes dúvidas é quando criarmos, quando a inteligência artificial estiver ainda mais dentro de casa, ainda mais ao nosso lado um, um robô, uma máquina pode ter intuição? Pode ser dotada de intuição?
0: É assim, as máquinas são treinadas quase. É, no fundo, é uma criança, não é? Você facilita a informação e ele. Ou, ele, ou ele, é um animal máquina. amestrado.
1: Quase. Mas é uma criança, é. vamos pelo humano Vamos é. humanizar.
0: Exatamente. Não, é, é interessante isso que diz, porque nós temos. Existe uma grande bias na, na, nessa área que se chama automation bias. Ou seja, nós uh, temos mais confiança na tomada de decisão de uma máquina do que no humano. <risos>
1: Que Quando é... somos nós que os programamos, exatamente. as exatamente. máquinas. E exatamente.
0: E isso é, é o grande sim, dilema, sim, porque sim. as máquinas não são, de maneira alguma, mais idóneas que nós. Antes, pelo contrário, as máquinas têm mais erros, fazem mais erros que nós e têm todo o tipo de tendências, e, e imensa pesquisa já foi feita nessa área, como através do racismo, sexismo, todas as tendências que existem no ser humano existem em muitos desses sistemas de inteligência artificial. E, ou seja, Mas nós, quer dizer
1: que os... os sistemas de inteligência artificial vão ser todos biased, vão ter sempre esta, esta possibilidade à partida?
0: E é aí que entra o processo de ética, e é interessante para mim do ponto de vista histórico, saber que agora a filosofia é uma das áreas mais emergentes na, no mundo atual, enquanto estamos no apogeu da nossa emergentes
1: tecnologia. e valorizadas. E
0: valorizadas. Na city. E na exatamente, city. exatamente. Na city,
1: em, em cada quatro pessoas há, há pelo menos uma ou duas que têm formação em filosofia. Precisamente. Em
0: precisamente. E porquê? Porque a questão da ética tornou-se agora mais importante que nunca. E aliás, é um, é um dos temas principais que eu, com quem eu me estou a debater de momento, estou a trabalhar num outro livro, esse é um pouco será um pouco diferente dos, dos habituais uh, virá a ser publicado pela MIT Press daqui a um ano ou dois, mas é um pouco sobre a responsabilidade do design neste processo todo, ou seja, de inteligência artificial em criar sistemas completamente autónomos, de vigilância de controle uh, são problemas muito, muito graves e que a questão de ética será cada vez mais importante e o design pode ter um papel positivo ou negativo e aí é que é importante uhum. nós começarmos a perceber em que direção que queremos que a disciplina uh, uh, avance. avance, não é? Mas, oh, Manel,
1: mas isso, isso, leva, isso levava agora aqui a uma conversa, por exemplo, a guerra de drones uhum. eticamente, há é imensos estudos feitos e, uhum. mas se formos a uma ética a uma escala humana as pessoas que matam através de um drone Uh, têm mais, uh, mais problemas interiores Uh, tem um, um trauma maior do que quando matavam à espada, não eram é? uhum. no cara a cara uhum, uhum. ou quando matavam numa guerra em que era corpo a corpo ou, ou ainda com uhum, uhum. alguma distância e isso, isso também implica uma outra, também outros códigos e, outras, e outra abertura a uma outra ética não é? Uhum. é? Isto é uma conversa que nos leva a guiar muito, aqui.
0: Muito. A, a ética na, na área de inteligência artificial é um dos, dos temas mais quentes do momento uhum. e eu acho que também é um dos mais interessantes porque... É. Porque tudo, todas as decisões que tomarmos agora vão influenciar anos de, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que uhum. poderão ser muito benéficos exato. ou que poderão ser muito... Destrutivos. <risos> lá, destrutivos exato. completamente.
1: Uhum. Uhum. O, eu gostava de uhum. voltar uhum. a pedir-me explorar a intuição, mas também gostava claro. ainda de voltar aqui o, o facto de o, o Manel ser fellow da Royal Society of Arts uhum. e eu sigo há muitos anos o Royal Society Animate ah, e no fundo são as, são as talks Sketched, não é? claro. as talks desenhadas Sim. e aquilo tem um poder incrível porque é fascinante, uma pessoa está a ouvir a informação e está a vê-la ser desenhada e, e fica, fica connosco fica muito mais connosco do que ouvir só as pessoas, ainda que também quando se houve uma talk como a sua no palco do TED ou outras talks também nos, nos, nos mudam e nos, nos e nos constroem, não é? Uhum. E gostava de saber uh, em que é que consiste ser fellow da Royal Society of Arts <risos> <risos>
0: Eu, o que é que é ser fellow? Uh, para mim foi uma honra tremenda uh, esse convite da Royal Society of Arts. Parte do convite foi através da minha investigação do, do Visual Complexity, em que eu uh, tentava arquivar e classificar um sem número de visualizações em, em rede. Um, foi através, em parte, desse trabalho. E é curioso que fala dos RSA Animates, que são os meus, meus favoritos. Eu tive depois, eu mais, mais tarde, a oportunidade de fazer, de ter uma, uh, fazer uma palestra na, ouvi na RSA também. E depois ligaram-me a dizer que iam animar essa palestra, dessa maneira. Eu fiquei deslumbrado, porque já era fã incondicional de, 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 desse, desse, desse projeto. E, e eu acho incrível, uh, eu acho incrível, uh, eu acho que o um poder lá está, do sonho da imagem, em complemento e o poder da, da do, do desenho do, assim, live, do, sketching, do, do live sketching não é? não é de ver a evolução do desenho é
1: porque incrível é, no fundo, é a evolução das nossas no fundo eles estão a orientar claro. as nossas imagens cerebrais Exatamente. não é? é incrível
0: e, e em parte a minha, a minha palestra até foi das mais fáceis eu diria porque porque tem muito exemplo uh, visual uhum. ou seja foi mais fácil sim, para o criador sim, sim. e eu depois falei com com o criador quem desenhava um, o Andrew uh, qualquer coisa esqueci-me do, do último nome dele e, e ele explica o processo, é um processo muito interessante, em que eles reduzem a palestra para cerca de 10 minutos de áudio, não é? Uhum. depois o, o Andrew basicamente ouve aquela, uh, aqueles 10 minutos ininterruptamente no, no metro, na a caminho de casa, etc. E
1: vai fazendo ele próprias as suas imagens. E, exatamente.
0: E as imagens vão-lhe surgindo, ele, pelas próprias palavras, as imagens vão surgindo. E depois ele cria, recria <risos> tudo aquilo num whiteboard é monstro e eles imprimem. Eu tenho uma impressão em casa. Ah, do o da, resultado da sua, final da sua talk, da sua talk é muito é, giro, é, é, muito, é muito interessante isso. é
1: espetacular é. Oh, Manel, temos aqui mais ou menos 3 <risos> minutos é uma pena, mas o tempo passa e voa um, eu não queria não, não, quero, não quero e quero, quero voltar a esta questão de ter sido considerado uma das uhum. 50 mentes mais brilhantes da atualidade para lhe perguntar se é rico fica-se rico por isso
0: hum. Uh, financeiramente, financeiramente Ou seja, não...
1: tudo aquilo que faz, porque é uma, é, também isto, uhum. se calhar nas novas gerações uma pessoa percebe, e se calhar as novas gerações atrevem-se a ser mais disruptivas, não porque queiram ser ricos, mas pensam, eu posso fazer coisas em contracorrente ou diferentes e não morra à fome, não tenho que morar para um sétimo andar sem elevador.
0: Claro, isso, isso, isso eu acho que é, é fundamental e, e é algo, aliás, que agora como pai eu, eu vou tentar... Uh... Vou tentar guiar as minhas filhas nesse caminho Nesse sentido, ou seja não, 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 Nunca, nunca vas atrás De alguma coisa apenas pela parte financeira Ou seja,
1: é? o dinheiro corre atrás do talento
0: Isso, sem dúvida Nunca, e, e nunca eu ao acho, contrário Eu acho que o dinheiro corre atrás da curiosidade Porque a curiosidade, novamente, faz-nos caminhar Por caminhos incertos Mas chegamos à, àquilo que realmente nos interessa E a curiosidade aliada à, à preservança À ambição Acho que temos aqui uma receita muito interessante Para sucesso Uhum. E o dinheiro virá por si okay, É uma questão isso, de tempo
1: Por isso eu não, não queria saber quanto Enfim. ganha Nem se é rico no sentido claro. da conta bancária Mas no fundo se tem o chão para poder fazer a sua investigação Para poder parar e escrever os seus livros Passar ao luxo de se despedir de um emprego bom e confortável Para poder fazer aquilo que sente que é a sua, a sua demanda interior Isso é sempre possível
0: É possível, perfeitamente E, e, e lá está, sigam um pouco É um pouco clichê, mas sigam um pouco o vosso sonho Sigam realmente aquilo que, que, que vos dá prazer porque se forem bons naquilo, o dinheiro virá, é uma questão de tempo, não é? Uhum. E, e sim, sou realmente tenho esse privilégio de, de trabalhar sempre e faço de vez em quando umas pausas. No, no trabalho que me dá mais dinheiro para poder pagar a renda e tudo isso, e, <risos> e faço a minha investigação uh, e, e consigo fazer essa investigação uh, do um modo complementar ao, ao meu trabalho das Novas 5. Né?
1: <risos> estamos, estamos mesmo em cima do fim, queria só perguntar como é que gostaria agora, eu como é que explica o que é que faz às suas filhas, mas como é que gostaria de ser visto ou recordado pelas suas filhas um dia, muito mais à frente?
0: isso é uma pergunta tão difícil. Uh, eu gostaria de ser recordado pelas minhas filhas como alguém que lhes ensinou certos princípios e valores mais do que lhes deu alguma coisa do ponto de vista material, não é? E uh, eu acho que são os princípios e os valores, são as coisas que eu realmente mais me recordo dos meus pais enquanto criança e ainda hoje enquanto estão vivos e era o que eu gostava de transmitir às minhas crianças não é? o Conhecimento e, e valores e princípios Acho que é, 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 o, que, é o que mais nos podemos hum. Transmitir às nossas crianças
1: E em absoluto, qual é assim, o maior valor para si?
0: Hum. Curiosidade hum.
1: Curiosidade, <risos> Curiosidade e amor Posso dizer? Porque eu Curiosidade acho que lê-se lê, claro. lê isso de toda a sua conversa <risos> claro, Muito claro. obrigada, Manuela e Paixão, paixão, e sim paixão. 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 Muito obrigada, muitas felicidades <risos> e, e espero que possamos tê-lo e ouvi-lo E lê-lo mais vezes Obrigado. <risos> Obrigada,
0: Obrigado, Laurina